0: Podimo.nl slash mondkapjes.
3: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Elke week brengt de Post u als trouwe abonnee op De Groene weer een mooi blad, maar ook een portie schuldgevoel. Het begint er al mee dat je achterloopt. Een nieuwe groene. Ai, ik heb die van vorige week nog niet uit. En de week daarvoor. En wat je leest stemt meestal niet vrolijk. Goed uitgezochte verhalen, door analyses, dat wel. Maar aan het eind wordt toch vaak een apocalyptisch beeld geschetst. Maar beste luisteraar, deze week is het allemaal anders. Goed uitgezocht, dat blijft natuurlijk. Maar een feestelijk verhaal over Nederland als gaaf land in 2050... Wat zou er gebeuren als al die fraaie, duurzame plannen en akkoorden nou eens echt uitgevoerd werden? De harde kern van de redactie is aangetreden om u daarover positief te berichten. Hier zitten Jaap Tielbeke, Koen Hagens en Evert de Vos. Welkom, heren.
0: Dank je,
3: wel. Ja, Eerst even de vierde man noemen, Emiel Smit, Die is er vandaag niet bij, maar die heeft wel meegeschreven aan de productie. Ja, zeker, zeker. Goed. Evert, wat is er in jullie gevaar? Waarom dit verhaal?
0: Ja, waarom dit verhaal? Nou, gedeeltelijk omdat we wel... We spreken ook vaak het blad nou, op de redactie... En die zeggen we, oh, nou, het was... Het was, 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 was geen vrolijk verhaal, dit nummer de, van deze week. Het was weer zwaar deze week. Het was weer zwaar deze week. Deze week. Het is maar in kwel. En het is lang niet altijd zo. En we hebben hier ook best wel veel lol op de redactie. Uh, maar dit was een soort omdraaiing die tot stand kwam. Maar... maar we wilden met, met Prinsjesdag wat verder kijken. Want het was de week van Prinsjesdag, komt dit nummer uit. We wilden wat verder kijken van, van, van um, hoe het dan met Nederland toe gaat. Nu is het van crisis naar crisis. Maar wilden, als je nou op lange termijn kijkt, waar, hoe kom je nou? Toen kwam op 2050 en er zijn allemaal uh, akkoorden overgesloten. Plannen worden er gemaakt, noem maar op. En dan zeiden we, nou gaan we kijken van uh, een ontwikkeling op een plek. Dus, dus bijvoorbeeld de Noordzee-energie-energie. Uh, Utrecht u is aan de stad, en hoe ziet u er dan uit? En daar gaan we praten, we gaan kijken naar ontwikkelingen die er nu aan de gang zijn en we gaan met deskundigen praten. Ja. En we gaan naar plekken kijken waar al dingen te zien zijn.
3: En, en het is geen wensdenken, hoe zouden jullie het willen, maar
0: het is uh, het doorvoeren van bestaande plannen. Ja, van bestaande akkoorden en uh, ook, ook technische dingen, uh, met windmolens noem maar op, die nu al mogelijk zijn.
3: Ja, ja. Koen, uh, wat willen jullie daarmee bereiken met zo'n verhaal?
2: Nou, een beetje een realistische perspectief terugbrengen in de discussie. Of realistische perspectief. Het uh, is. Heel verleidelijk om alleen maar over de, de hordes te spreken en de obstakels ja. en uh, helemaal op te sommen waarom het allemaal mis zou gaan en fout zou aflopen met de wereld, dat en met wordt ook Nederland gezegd, in het bijzonder.
3: Ja, dat wordt ook gezegd over de journalistiek, hè, dat vandaag miljoenen mensen naar hun werk zijn gegaan en op tijd zijn aangekomen. Dat lees je nergens, maar zo gauw als er ergens een stremming is, dan staat dat in de kant.
2: Ja, precies, daar zijn we heel erg goed in. Um, ik merkte het voor mezelf eigenlijk ook dat ik het wel prettig vond om er eens een keer op deze manier naar te kijken. En dat is geen luchtfietserij, want dit ligt allemaal vast in akkoorden en in, in verdragen. Er zijn allemaal handtekeningen ondergezet de afgelopen jaren door uh, Nederlandse politici, politici wereldwijd. Dus het is geen luchtfietserij. Uh, het is alleen uh, eigenlijk iets waar we het nauwelijks over hebben in het uh, dagelijkse... Uh, dagelijkse politiek en ook deze Prinsjesdag gingen natuurlijk weer alleen maar over, over, over de crisis en waar we door overvallen werden en wat nog op de ochtend van Prinsjesdag aan, aan plannen voor een prijsplafond bij elkaar geschreven werden. Ja, en dan wordt er weer een soort ritueel geklaagd van het ontbreekt hier aan een visie en aan iets groots. Ja, die visie, zeker in zekere zin, die is er wel. Dat grotere, dat is wel gaande. En dat hebben we in dit nummer geschreven. Mm -hmm. Het is alleen zo dat uh, de huidige kabinetsleden uh, die visie durven uit te dragen misschien. Ze hebben ergens een handtekening ondergezet. En tegelijkertijd lopen ze er misschien een beetje van weg voor wat daar de consequenties van zijn.
3: Ja. Was, het, was het anders dan andere stukken die je schrijft, dit, om te doen? Ik vond het wel anders, ja. Waarom? Ja.
2: Het was ook even zoeken naar de toon. Uh, we kennen allemaal wel van dat soort verhalen. Dat, hè, de, hè, we schrijven 2050 om uh, um ons heen. Uh, vliegen de, de fietsen langs en, uh, en stijgen de ufo's op. Hè. Je, kunt, je kunt er natuurlijk een beetje een heel flauwe science fiction van maken. Mm -hmm. Dat wilden we niet. Daar waren we het heel erg over eens. Uh, dus het, het was eventjes zoeken naar de juiste toon. Dat je er toch een heel realistisch uh, beeld uh, van maakt.
3: Dat gaat dan over... de en over het soort journalistiek, wat je deed, maakt dat nog iets uit? Het
2: viel eigenlijk wel mee, want je doet eigenlijk hetzelfde wat je gewoonlijk doet. Je gaat, je gaat plekken op uh, kijken op plaatsen. He, je leest stukken door, je spreekt de deskundigen en, en vervolgens vorm je een beeld. Uh, de grootste uitdaging voor ons was uh, om, om dan de juiste plekken te bezoeken, waar je al voldoende ziet, want waar we eigenlijk geen zin in hadden is dat je ergens komt en dat daar dan een, een directeur je vertelt van... nou, we hebben hier een schitterend plan liggen voor 2050. He, we hebben dan 100% minder uitstoot. We hebben 100% circulariteit. We hebben nul stikstof meer. Ja, allemaal dat soort beloften die behoorlijk uh, gratis zijn, gaat wiet zijn... zolang je er helemaal niks mee doet. Dus we, we moesten op zoek naar de plekken waar je ook ziet... dat er daadwerkelijk werk van wordt gemaakt. En natuurlijk is er niet zeker dat het dan allemaal gehaald wordt in 2050... maar waar je wel die wereld van 2050 nu al ziet ontstaan.
3: Ja, en, en zoals gezegd, op basis van plannen die er gewoon... voornemens die er al zijn. hebt zit een beetje te schudden.
1: Nou, het zijn ambities. Hè? Dus we hebben uitgesproken dat de klimaatdoelen is... om in 2050 uh, klimaatneutraal te zijn.
3: Ja, ja dat is een ambitie. Dus de plannen
1: zijn hoe uh, geef je handen en voeten aan dat streven. Ja. En laten we wel wezen als je daar gewoon journalistiek over bericht... dan stemt dat nieuws ook vaak niet vrolijk. Hè? Vandaag ook weer, om toch eventjes het optimisme een beetje te drukken... Uh, bij Prinsjesdag, de doorrekeningen van de klimaatdoelen voor 2030... die weer verder uit zicht blijven. Dus uh, de ambities en de doelen zijn er. Maar door al dat nieuws zou je bijna vergeten... dat die doelen wel degelijk haalbaar zijn. Dat het wel degelijk kan. Dus vandaar ook die omdraaiing van... Uh -huh. wat nou als we die doelen als uitgangspunt nemen? Dus we parkeren heel even de vraag naar... Politieke haalbaarheid. En kijken wat is er dan mogelijk en hoe... Ook niet de moeilijke keuzes ontwijken... Maar ja. hoe kan het land er dan uitzien? En nou ja, ik denk dat als je dit stuk leest... Dan hoeft dat helemaal geen uh, vervelend land te zijn. Dan word ik daar best hoopvol en vrolijk van. Ja. En ik denk dat dat ook best een perspectief is... Die je wat vaker uh, ook in de groene terug mag lezen. Want ik, ik, ja, ik maak me daar zelf natuurlijk ook schuldig aan. dat uh, Als je... Mijn verhalen over het klimaat leest, dan blijf je ook zelden achter met het gevoel van nou, het wordt uh, een feestje. Het komt wel goed. Wordt, 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 komt wel goed. <laughs> uh, en dat komt het ook zeker niet zomaar. Maar ja. dat het dat degelijk mogelijk is, dat vond ik wel een, uh, ja, een prettige gedachte. Ja. Dus ja. is hey. ook een beetje medicijn tegen de klimaatskepsis, nu mijn stel.
2: Ik bedoel, er is heel lang natuurlijk gewoon ontkenning geweest vanuit dat kamp. Ja. Is geen opwarming van de aarde. En, en de trend de laatste jaren is toch meer een beetje dat ze dat heel stiekem eigenlijk zonder het zelf toe te geven hebben losgelaten. En dat ze dan wel toegeven dat er klimaatverandering is, maar altijd met het verhaal van ja, we kunnen toch niks doen. Het heeft toch helemaal geen zin meer. En laat staan dat we als Nederland in ons eentje daar iets aan kunnen veranderen. Eigenlijk is dit, dit onderzoek daar een beetje een, een, een medicijn tegen... om te laten zien van, nou, je zult er echt je best van moeten doen... Ja. maar het is toch echt niet zo dat we machteloos staan?
3: Nee, het verhaal van de Telegraaf is, als, je, als wij ons, Nederland onze klimaatdoelen halen... dan scheelt dat 0,001 of zo graad in de, in de totale opwarming van de aarde. Dus waarom zouden we ons best doen? Hier, als ik jullie stuk lees... dan word je wel gemotiveerd om je best te doen... want het leven wordt een stuk vrolijker.
0: Ja. Denk ik. Zeker. Is
3: dit nou even constructieve journalistiek?
0: Ik zou het bijna zeggen. <laughs> ik heb het niet met dat doel gemaakt: van oh, we gaan nu samen lekker constructieve nee. journalistiek. Misschien moeten we dat
3: eh, even maar. uitleggen. Dat is een trend de laatste jaren in de journalistiek. De, de Hogeschool Wienersheim in Zwolle maakte er nogal werk van. Misschien elders ook wel. Maar constructieve journalistiek heeft, laat ik het even in mijn woorden zeggen, heeft als doel ja. om niet alleen de misstanden aan te kaarten, maar ook de lezer hoop te geven en zicht op mogelijke oplossingen. Zeker zo goed?
0: Ja, zeker, zeker. Zeker. En dat je dat ook dan in elk stuk doet. En dat, dat doen we zeker niet altijd. Ja, ja. Uh, maar ja, dit, nu zijn we wel zeer constructief bezig. Ja. Constructief bezig natuurlijk. Maar het is ook zo als... als als we mensen hadden ontmoet, die hadden gezegd... ja, maar het is niet, we halen het hier gewoon niet en het kan niet en het is onmogelijk... dan hadden we het ook opgeschreven. Nee. Het is niet per se dat wij met een roze bril zijn gaan kijken. Nee. We zijn met een reële bril gaan kijken... van liggen de reële plannen om dit aan te pakken. Ja. En de terrein waar ik ben geweest. De, de grap is dat als je mensen vraagt over 2050... en wat moet er dan gebeuren en wat kan er gebeuren, wat is haalbaar... dan is bijna iedereen is het daarover eens... Of het nou over de landbouw gaat of over energie op de Noordzee. Waarover eens? Nou, bijvoorbeeld, uh, neem, neem de landbouw waar we nu discussies over gaat. Als je met deskundigen praat en ook met boeren zegt... ja, die politiek, hoe het nu gaat... van dat we massaal veevoer importeren om massaal vlees te exporteren... dat kan niet meer. Daar moeten we vanaf. Op korte termijn en zeker in 2050... En hoe die landbouw dan eruit ziet, daar zijn mensen het ook wel heel redelijk over eens. Dat de uh, uh, chemische gewasbeschermingsmiddelen eruit moeten. Dat je veel met, 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 ene kant met natuurlijke dingen en anders meer industrieel moet gaan. Dat je met, misschien met bacteriën dingen moet doen. Nou, daar zijn mensen het wel over eens. Dus, dus dat, en dat we, uh, de rol van vlees veel kleiner wordt, maar eventueel wel aanwezig. En hoe dan? Nou, ja, noem maar op.
3: Het grappige is dus, als je je horizon maar verplaatst, 30 jaar verder, dan ga je over de huidige conflicten heen, lijkt het.
0: Ja, ja vaak wel. En, zo, en bijvoorbeeld met de Noordzee zie je dat, dat het echt heel reëel is... dat dat gewoon onze stopcontact uh, van de toekomst wordt. Ja. En dat die plannen al heel ver gaan. En, en die gaan ook echt plaatsvinden, bijvoorbeeld. Dus, dus, dus dan, dan is het nog reëler, ja.
3: Zo ja. Even over de aanpak. Uh, Emiel en jij hebben landbouw en, en energie gedaan. Uh, ja. Met jij bedoel ik Evert. Uh, Koen, jij deed de industrie, je hebt de industrie gedaan. En Jaap, uh, de stad. Ehm... Um, nou, laten we die, nou, laat ik eerst nog even een andere vraag uh, aan jullie alle drie stellen. Uh, was het leuk om te doen?
1: Heel leuk. Ja, ik vond het echt een, een, een leuk project. Ook omdat mensen er heel graag over vertelden. Dus je hoorde bijna een zucht van verlichting als je mensen benaderde en uitlegde wat uh, het plan voor dit stuk was. Dan merkte je bij mensen dat er een enorme energie zat en enorme uh, bijna ook dankbaarheid dat we, dat we deze insteek hadden gekozen. En dat heeft me ook denk ik wel verrast tijdens dit um, project. Dat er gewoon, uh, wat Evert net vertelde over de landbouw en energie en datzelfde geldt voor de stad en industrie, de hoeven geen... Enorme technologische doorbraken plaats te vinden. Of in ieder geval, we hoeven niet met een soort science fiction bril te bedenken dat we het alleen maar kunnen redden als we in één keer een waanzinnige thoriumcentrale toch uh, draaiende weten te krijgen. Er gebeurt gewoon op de achtergrond, achter de schermen, gebeurt er al een hele hoop. En nogmaals, of dat genoeg zal zijn, dat hangt helemaal ook af van. He, de, de duidelijkheid die de politiek uiteindelijk biedt... dat schrijven we ook in het commentaar... dat daar gewoon enorme behoefte aan is... aan een soort ja, duidelijke sturing vanuit het, vanuit het Rijk... om, om die uh, creativiteit eigenlijk aan te moedigen. Uh, maar als je mensen dat benadert... Dan, dan, dan vertellen ze daar vol passie en enthousiasme over. En dat is ook... He, dus nog even terug te komen op je vraag... is het constructieve journalistiek? Misschien, maar het is voor, voor mij ook uh, heel informatief. Uh, omdat je ook gewoon veel leert... En, Merkt wat er allemaal al, uh, de, de, de kiemen van de toekomst, dat die al aanwezig zijn op verschillende plekken. Dat vond ik fijn om te merken.
3: Oké, okay. en voor jou, je ja, had dus de stad als, als onderdeel. Ben je verrast? Zijn er dingen, ben je dingen tegengekomen die je echt nog niet wist? Mm.
1: Ja, wat ik, wat ik heel interessant vond ook, was dat uh, bij de stad liggen natuurlijk verschillende dingen. Dus het, mobiliteit is een belangrijk onderdeel daarvan. En uh, hoeveel daar eigenlijk nog te winnen valt, vond ik wel een eye-opener. En ook het idee dat we vaak denken in, nou ja, rails. Als het gaat over op maar we moeten heel ja. erg op overvoer inzetten. We hebben natuurlijk al een enorme asfaltinfrastructuur liggen, die je ook op een veel efficiëntere manier kunt benutten. Met uh, bussen die ook makkelijk te elektrificeren zijn. Ja. Door daar, als je echt met durf naar de bestaande infrastructuur durf te kijken... En, en hoe je die het best kan benutten... dan is daar heel veel mogelijk. En ook um, nou ja, bepaalde deelsystemen van openbaar vervoer... dat dat steeds meer opgang lijkt uh, te krijgen. Ik ben bijvoorbeeld groot, groot fan van de OV-fiets. Mm -hmm. Dat vind ik een waanzinnige uitvinding... En dat, biedt, dat laat tegelijkertijd ook de potentie zien van andere vormen van deelmobiliteit. Die je in zo'n stad een heel ander aangezicht zou krijgen. Ja. Wat ik ook verrassend vond was uh, de adaptatiekant van het verhaal. Want, de adaptatie. Ja, hè? dus klimaatadaptatie. We zullen ons moeten aanpassen aan een veranderd klimaat. Dat Want betekent, ja. zelfs ja. als wij al onze doelen halen, zelfs als de hele wereld alle doelen haalt... dan wordt het de komende tijd uh, warmer, wat gepaard gaat met uh, extreme weer... Dat zien we nu natuurlijk al, de extreme regenval, sommige periodes van droogte. En ik sprak daar ook over met iemand van het waterschap in de regio Utrecht. En die kon daar ook heel goed over vertellen hoeveel daar nu eigenlijk al achter de schermen gebeurde, om dat allemaal goede banen te leggen, wat voor plannen er zijn om die stadklimaat adaptiever te maken. En dat verbaast me wel gewoon de... Uh, ja, je weet het natuurlijk wel, het Nederlanders zijn goed in de omgang met water en zo, maar de... de ja, de inventiviteit die daar ook bij kwam kijken, dat, uh, ja, dat stemmen we wel positief.
3: Ja. Ja, het grappige vond ik ook om te lezen wat je in het begin zei. Uh, we hebben al heel veel asfalt en als je een deel van dat asfalt vrijmaakt voor bussen... dan hoef je verder dus technologisch helemaal niet zoveel te veranderen. Maar dan verander je wel uh, de verdeling tussen privé en openbaar vervoer enorm.
1: Zeker, dat is iets wat ik van bijna iedereen terugkreeg die ik sprak, ook met het oog op mobiliteit dat het hele model van willen we die doelen serieus nemen... dan is het hele idee van particulier autobezit zoals dat op dit moment bestaat onhoudbaar. Dan zul je echt op een andere manier na moeten denken over vervoer en mobiliteit. Dat is nog de vraag van ja, hoe, hoe verleid je daar mensen toe? Want Nederlanders zijn toch vrij gehecht aan een eigen auto voor de deur. En heus niet iedereen zal die weg gaan doen. Maar binnen de stad liggen daar echt veel plannen en mogelijkheden... ...om dat overbodig te maken. En ik denk ook dat het voor een groot deel gaat over uh, de toegankelijkheid van zulke openbaar vervoerssystemen... Ja. ...of, of semi-openbaar vervoers, dat het wel private aanbieders zijn van, van uh, deelverkeer. Dat merk je, dat me, daarbij merk je nu al dat je uh, de deelauto's uh, van verschillende bedrijven overal in steden ziet oppoppen. Als die trend zich doorzet en het gaat gepaard met het afbouwen van... Uh, privé privéauto bezit... dan valt er enorm veel winst te houden. Niet alleen op het vlak van klimaat trouwens... maar ook met leefbaarheid en gezondheid ja. binnen de stad. En ja. Dus dat aantrekkelijke beeld... dat kan wel extra motiveren, denk ik. Ja, ja waarbij het
3: dan... Dat is dan een beetje toekomstmuziek. Wel handig zou zijn als die bussen straks op die busbaan allemaal zonder chauffeur rijden. En automatisch uh, zichzelf besturen. Maar dat hoeft Ja, voor eens. mij hoeft dat niet eens zo nodig. Nee. Dat,
1: dat, vinden, dat vinden mensen die technologisch uh, uh, ja, die ontwikkeling helemaal voor zich zien. vinden dat fantastisch. Een ja. smart system zonder ja. bestuurders. Maar waarom zouden we geen buschauffeurs erop ja. kunnen zetten? Ja. Ja, dat...
3: Koen, eh, de industrie. Wat mij opviel uit jouw deel van het verhaal is dat... Um, het verhaal kent ook verliezers. En die zitten vooral, denk ik, als ik het zo las, bij de industrie. Leg ik denk uit. dat die
2: overal wel zitten, hoor. Die, die zijn, Heb ik een klein beetje mijn twijfels over de term constructieve journalistiek. En dat er geen conflicten zijn in 2050. Want uh, als je goed leest, dan zitten ze over en het verhaal zitten ze wel. Hè, hoe, doe je met, hoe ga je met bevolkingsgroei om, bijvoorbeeld? Uh, hoe zit dat met die auto's? Er zullen mensen heel, toch heel erg gehecht aan zijn? De auto is ook... Je eigen ingerichte plek, vrijheid, ja, ja. die is helemaal van jou. Ja, daar zit ja. natuurlijk een sentiment aan. En uh, in die economie uh, bijvoorbeeld, uh, toch wel de verwachting... dat als je spullen zo duurzaam en circulair gaat maken... Ja, dan worden ze wat duurder. Je hebt geen wegwerpmaatschappij meer. Dus ook niet meer die hele spot goedkope dingen die je nu hebt. Dus dat betekent, heel hard gezegd, dat er wat koopkracht afgaat. Hm. krijg je betere spullen en mooiere spullen... en misschien fijnere ervaringen voor terug... Dat weet ik wel zeker trouwens, dat laatste, die fijnere ervaringen. Mm -hmm. krijgt er een mooi, een mooi schoon land ook voor terug. Maar het is wel uh, een breuk met het verleden. En dat zullen sommige mensen heel vervelend vinden.
3: Ja, ja maar net bij de boeren, daar komen we daar bij jou even. Mm -hmm. Maar de, de energieintensieve industrie, daar liggen nu al bedrijven uh, stil. Uh,
2: dat, al. Was het, dat was het bijzondere, dat tijdens het, verhalen, uh, het, 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 het schrijven van dit verhaal... Eigenlijk de geschiedenis een heel eind naar voren werd gehaald... en in een stroomversnelling kwam. Door de stijgende energieprijs. Door die stijgende energieprijzen, Want eigenlijk was het verhaal van de mensen die ik sprak van... Hè, straks in de toekomst, als die CO2-prijzen gaan, gaan stijgen... Hè, als de energie uh, uh, minder voorhanden is... dan krijg je een ontwikkeling dat het veel duurder is... en dan komt er een soort grote nou ja, sanering eigenlijk op gang... van de Nederlandse economie. Namelijk uh, die hele uh, uh, energie-intensieve bedrijven die sinds... De fondsen in Slochteren, in Groningen, allemaal in Nederland ja. zijn neergestreken vanwege het goedkope gas. Ja. Die gaan dan verdwijnen. Ja. Maar dat was iets van, hè, dat zie je ook nog in de, in de oudere uh, klimaatambities, dat was iets zo van tegen 2030. We zitten nu uh, ruim vijf jaar eerder en in één keer is het al gebeurd. Ja, terwijl ik het scheef uh, werden de, de, de aluminiumsmelters en de zinksmelters en de, de stikstoffabrieken uh, platgelegd.
3: Ja. Ja, en het zal nog verder gaan. Ook die intensieve uh, landbouw in kassen teelt. Uh, dat... nou ja,
2: kas, kassen is nou echt zo'n voorbeeld, hè? Enorm gesubsidieerd qua lage energieprijs in Nederland. En ergens is het heel raar dat je spullen die veel energie-efficiënter, goedkoper gemaakt kunnen worden op andere plekken in de wereld, dat we die onder glazen daken zetten, uh, uh, met warmte om, omhullen ja. en met lichten die de hele nacht moeten schijnen. Uh, dat we dat in Nederland doen. Ja, en, en dat zal hele pijnlijke discussies opleveren. Kijk nu al naar de, hè, wat het debat is. De roep om, om overheidssteun voor ondernemers... Uh, die, uh, die in de problemen komen met de hoge energierekening. Ja. Maar je moet je er wel op, op, op instellen... dat die tijd van die hele goedkope energie niet meer terugkomt. Ja. Dus uh, ja, wat je nu uitgeeft aan belastinggeld... om ondernemers en ondernemingen overeind te houden... dat kan weggegooid blijken als... Die ondernemingen, bijvoorbeeld Tuinders, maar ook zo'n uh, zo stikstoffabriek of stikstof, uh, uh, kunstmestfabriek, als die straks alsnog failliet gaan mm. of naar een ja. ander land vertrekken.
3: Ja. En tegelijkertijd, ja, de term blijft nu deelt vallen, dat is dan misschien weer constructieve journalistiek. Maar tegelijkertijd lees je ook in jouw stuk DSM of Gimelo, dat is eigenlijk een voorbeeld van een bedrijf toen de Mijnen dichtgingen, uh, wat was het, eind jaren 60 in Nederland. Het was ook een ramp. Hele mensen werden werkloos, hele industrieën verdwijnen. De, de, de DSM heeft zich helemaal moeten omvormen tot een ander chemisch bedrijf... omdat die, die code wegvielen. Um, dat, is ook, dat vond ik wel weer hoopvol aan het verhaal. Het is ook gewoon, die veranderingen vinden voortdurend plaats.
2: Voortdurend, ja. Het is, het is ook slechte journalistiek, volgens mij, als je alleen maar kijkt in de economie dan hè, naar wat er verdwijnt. Ja. Er zijn altijd eh, ondernemingen waar een heel tragisch verhaal over te vertellen is die failliet gaan. En dat is ook tragisch eh, voor de mensen die het betreft... en die echt niet onmiddellijk eh, die nieuwe baan misschien hebben, die nieuwe levensvervulling. Ja. Maar het is wel wat al honderden jaren gebeurt. Hè. Sommige eh, bedrijven verdwijnen, sommige sectoren verdwijnen... en dan komen er anderen voor in de plaats. En dat ja. zal in Nederland ook zo zijn... Zeker als Nederland het een beetje slim aanpakt, dan verdwijnt die energieintensieve industrie. En ja, eh, daar hangt er dus heel erg van af of Nederland een beetje voorop durft te lopen... en nu zeg maar, het, het, het juiste klimaat daarvoor schetst. Maar de, Nederland zou uh, een prima plek kunnen zijn voor uh, bedrijven die juist voorop willen lopen... met energiebesparing, met groen produceren, hè, met elektrificatie.
3: Dat inzicht, hè, dat het eigenlijk van alle tijd is, en dan ga ik naar jou even... dat mis, dat mis ik heel erg bij de boeren... De, de, de boeren zitten alleen maar op de lijn van. <coughs> wij willen door waar we mee bezig zijn.
0: Ja, ze, zit, ze zitten natuurlijk in de mal waar ze door, door de overheid en door de banken in zijn. En ze hebben al heel veel veranderingen meegemaakt. Arjen Lubach had gisteren nog een leuke uitzending erover. Oh, waar, waar allemaal op een rijtje werd gezet was wat ze allemaal niet de laatste 30 jaar over zich heen gehad hebben. Ja. Kijk, boeren zijn op zich niet tegen, als je met ze praat, tegen minder vee. Iedereen heeft het nu over uh, in de toekomst één koe per hectare. Want één ja. koe scheidt zoveel dat je één hectare kan bemesten... en dat het wordt opgenomen door de grond... en dat de stikstof niet te veel is, noem maar eens maar op. Ja. Maar ja, ze hebben nu twee, drie koeien per hectare er staan. Dus dat moet de helft of... Ja, de helft of meer minder. nog moet het, moet het minder. Ja. En daar zijn ze op zich niet tegen... Uh, alleen er moet een an andere inkomstenbron uh, komen. Iedereen zegt dan ook van ja, we moeten voor de, de, de blauwe en, en groene diensten gaan, uh, gaan betalen. Dus wat zij doen aan landschapbeheer, aan natuurbeheer, aan, aan watervoorzieningen, daar moeten we ze voor gaan betalen. Uh, dat, dat, dat is ook heel reëel, want we lopen door. door als je aan het wandelen bent, jij wandelt ook veel. Door, door hun landschap lopen we heen, dat, dat zorgen zij voor mooie ervaringen. Daar kan best voor betaald worden.
3: Ja.
0: Ze krijgen nu ook heel veel subsidie, maar dan voor productie krijgen ze subsidie. Maar dan moeten ze meer subsidie krijgen over hoe ze met het land omgaan. Dat ze, dat ze uh, herbebossing doen, dat ze van die struiken overal zetten, noem maar eens maar op. Ja. Dat, uh, daar kun je ze voor betalen als overheid. Alleen ze wantrouwen de overheid. Ze geloven niet dat dat een, 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 een inkomstbron zal worden waar ze op kunnen rekenen. Ja. Uh, en dat wantrouwen zit heel diep. En dan zou je in gesprekken met, hem, met hen zover zo moet, moeten komen. Ik ken ook in die wel. die Imke de Boer, die gaat het nu waarschijnlijk doen, die, die hoogleraar uit Wageningen. Ja,
3: dat vond ik een interessant... Uh, uh, en dus,
0: dus dat is wel het spoor, dat je moet dingen... Ja, vertel
3: daar eens meer over, dat is een hoogleraar uit Wageningen, die woont zelf in een landbouwgebied. Ja, die is net daar gaan wonen,
0: in lievelde. Ja, ja. Lievelde in Trente? In de Achterhoek is, is het volgens mij, ja, je moet me niet vragen, Twente Achterhoek. Het ligt gevoelig, maar in ik weet niet precies hoe het ligt. Oké. Okay. In de provincie, ze dan in Amsterdam. <laughs> nee, ik ben, ik ben geen Amsterdammer. Maar, okay. maar de, 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 nou, daar zijn ze gaan wonen. Toen zijn ze gelijk met de boeren gaan praten. Die mensen hadden daar gegoogeld. In Orenk is zo'n groene Wageningse hoogleerhaar. Er een hele leuke kijk. gesprekken uit voortgekomen. Er komt een project uitvoert, dat is nog niet zeker. Maar dat je meer ook met boeren gaat praten. Hoe wil jij dat dan? Hoe mm. zie jij het dan? Mm. Uitgaande van de grens die we hebben... die we van 2050. Uitgaande van één koe per hectare. Hoe zie jij dan de toekomst voor je? Hoe kan jij een business case maken... van jouw bedrijf?
3: Ja, Zij is heel concreet. Met een aantal boeren gaat ze dat proberen
0: aan te Ja, dat pakken, moet he? nog gebeuren. Maar dat doet het nu al met, in haar omgeving direct door mensen te gaan praten. Met, met, met de traditionele boeren gewoon, bij ja. wijze van spreken. En dat, ja. en dat gesprek zit niet helemaal dicht, laat ik zo zeggen. Het is ja. niet dat ze al... Uh, na de koffie en het koekje en uh, praten over wordt uh, de deur wordt geweest. Nee, dat gesprek, dat, dat, dat speelt wel. Dus dat is heel hoopvol. Maar de wantrouwen is echt heel erg groot. En ja. dat wordt ook uh, gevoed door de door politieke partijen. Ook wel door de, 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 de eigenstandsorganisaties, uh, noem ja. maar op, en actiegroepen. het uh, dus gesprek moet weer op gang komen.
3: Dat was even een uitstapje naar het nu. Maar we gaan weer even naar het perspectief van over 30 jaar. Mm -hmm. uh, uh, je hebt het eigenlijk al in grote lijnen geschetst. Over dertig jaar zal er veel minder... ...veevoer geïmporteerd ge uh, moeten worden in Nederland... ...om vervolgens als vlees geëxporteerd uh, te worden. Er moet minder vee komen.
0: Minder vee, we moeten ook veel minder veevoer verbouwen. Dus al die maisvelden en, en, en al die graan voor veevoer... ...dat moet allemaal vanaf. Vooral ja. die mais, het tikt van de mais,
3: ja. Het ja, ja, is een
0: heel leuk filmpje over Nederland in 100 seconden. Moet je maar eens zien, dan, ja. moet je maar eens googlen... ...en, en dan zie je, zie je uh, hoeveel hoe dat gebruik, het gebruikelijk grondgebied van Nederland... Ja. En uit mijn hoofd zo is de stad is 5% of zo, van dan ben je in vijf seconden ben je klaar. En, en uh, dan heb je nog wat andere dingen, wat industrie, drie seconden, noem maar op. En dan kom je bij de landbouw en dan zit je 60 seconden zit je naar weides en, en, en akker en mais te <laughs> kijken. Dus het gr ja. grondbezit van die boeren is, is echt enorm. Ja. En dat zal veranderen, zal meer bos moeten komen in Nederland, meer CO2-opslag. En daar ja. kunnen die boeren ook een rol spelen, we moeten naar herbebossing ja. uh, toe. En we moeten uh, voedsel voor mens gaan verbouwen en uh, niet meer voor dieren. En, en extensieve veehouderij, En dat was ook... Op zich, die zien nemen ook CO2 op en zo, dat soort ja. dingen. En die zijn gunstig voor de, uh, voor de grondwater, noem maar maar op, als je het goed doet. Dus ja, daar, daar is veel werk te verrichten. En uh, de stroom, de, de, het stopcontact wordt
3: de Noordzee, begrijp ja, ik. Zeker, zeker. Want daar komen allemaal. En, enorme windmolenparken. Ja, ja, die, die, die
0: ontwikkeling is gewoon al bezig. Die is nu al bezig. Het is nu al zo dat. dat uh, een uh, stroom opgewekt door windenergie op de Noordzee van de, de nieuwe parken... die kost 5 cent per kilowattuur... En de gascentraals kosten nu, dat is wel een erg hoog moment natuurlijk, maar kosten nu 60 cent per kilowattuur. Ja, 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 ja. Dus het is nu al ontzettend marzel dat we die dingen hebben. En, en uh, dat gaat, gaat super snel door.
3: Ja, tien jaar geleden zijn Mark Rutte nog, ze draaien op subsidie, die windmodus, maar ze draaien, uh, ze zijn al lang commercieel nu.
0: Ja, ze zijn een redding voor ons nu ja. qua energievoorziening. En dat wordt, ja. zullen ze steeds meer, meer worden. En het leuke van, vind ik van, dat je, daar zit je zo'n Noordzeeakkoord, dat alle partijen. Uh, daarmee akkoord zijn gegaan. Dus de polder ja. werkt op de zee, op, op, op de Noordzee, heel goed. Ja. De vissers, de, 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 de olie- en gasmaatschappij, de natuurbeheerders... iedereen is akkoord met, met, uh, uh, met, met, met de plannen die er, zoals ze er nu liggen. Hoe
3: kan dat eigenlijk, waar er geen of verliezer kan... staan bij dat akkoord? Dat is de boeren of de, de, de energie-intensieve industrie.
0: Ja, de, de vissers, die krijgen veel meer, minder ruimte... Ja. Uh, en daar, ja, die worden gedeeltelijk uitgekocht en, en kunnen hun vloot vernieuwen, financieel. Dus daar is geld bij gegaan. Ja. Ze krijgen wel plekken waar ze wel kunnen vissen. Want tussen die windparken, in, in zo'n windpark kan dat niet. Maar ze krijgen misschien wel een hele goede visstand ervoor terug. Want in die parken, dat worden een soort natuurparken voor vissen en onderwaterleven wordt dat. Dus, dus, dus ja, misschien ze krijgen ze minder plek om te vissen, maar misschien zitten ze op die plekken wel meer vis.
3: Er is hoop, luisteraars en lezers van de Groene Amsterdammer. Uh, en, en, nog even in het midden, vraag aan jullie alle drie. Is dit nu uh, een wende bij de Groene? Gaan we voortaan uh, naar de constructieve journalistiek? Ik zie uh, sceptische blikken. Dat zal nog een lange, lange weg
1: <laughs> moeten afleggen... voordat wij echt als uh, vrolijke, constructieve journalistiek... geclassificeerd kunnen worden. En ik denk dat ook dat niet per se onze ambitie moet zijn. Maar ik merk wel, en dat vind ik op zich een goed... Teken dat, we, uh, ja, dat het wel een aanmoediging is om vaak even net met een andere blik uh, te kijken. En dat hoeft niet minder informatief te zijn, dat hoeft niet minder realistisch te zijn. Zoals Koen al zei, het is geen niet per se luchtfietserij, uh, maar dat biedt juist denk ik een vollediger beeld. Hè? We hebben ook al eerder stukken gehad, ook in de podcast over gehad, over de potentie van hernieuwbare energie, ja. Ja. over uh, de toekomst heel... van... ...moderne, uh, nou ja, andere vormen van, van landbouw ook, en ook stadslandbouw. En, uh, dus dat zijn volgens mij allemaal ook hele goede zaken om, uh, om te belichten, om, om, ja. om, om, om aandacht aan te besteden... ...onder onze veranderende omgang met voedsel en hoe we naar de rol van vlees in ons dieet kijken. Dat is enorm aan het verschuiven. Ja. Um, en het zal alsnog belangrijk zijn om dan te blijven benadrukken dat de vleesconsumptie in Nederland nog veel te hoog ligt... ...dat het heel moeizaam gaat met de transitie in de landbouw. Uh, die verhalen zullen we ongetwijfeld blijven schrijven, maar als aanvulling erop kan ik me wel voorstellen dat we vaker van dat soort uh, verhalen maken.
3: En dat, dat, dat zit ook in dit verhaal? Dat heeft jou in die zin gestimuleerd of is dat iets wat je al had?
1: Nou, het is niet per se. Persoonlijk ook, Het is ook een discussie die we vaak aan de uh, redactietafel hebben tijdens de vergaderingen, uh, dat we ja, ook wel gewoon elkaar kunnen aanmoedigen of prikkelen om uh, met zo'n met zo perspectief te komen. Daar is dit trouwens ook gewoon uit, uit, uit voortgekomen. En uh, ja, als ik voor mezelf spreek, smaakt dat op zich wel naar meer. Het moet geen trucje worden, het moet mm -hmm. geen vast format worden. Maar uh, ja, jezelf blijven uitdagen om uh, ja,
0: die blik net even wat anders te leggen... Dat, dat kan volgens mij helemaal geen kwaad. Nou ja, ik, ik ben... Ik ben ik ben altijd wel op zoek naar, naar mensen die het heft in eigen hand nemen op een positieve manier. Die zelf aan de slag gaan met, met, met een verandering. Uh, en natuurlijk doen ze dat omdat ze geconfronteerd worden. Of met leed, zoals in Brazilië. Of, of noem maar op, nu weer Bosnau in de verkiezingen en zo. Maar ik vind altijd in zo'n verhaal er moet zitten. Van, ja, Natuurlijk uh, moet je dan lezen over Bosnau, wat hij allemaal fout doet. Maar ik word meer gemotiveerd door, door, door reportage over jongeren. ...die daar uh, hard in de weer zijn om daar verandering voor elkaar te krijgen. Dus een soort empowerment. Daar, ben ik, daar zijn we altijd wel naar op zoek. Alleen we vinden het niet altijd, laat ik zo zeggen. Maar ik vind het wel belangrijk in de journalistiek... ...dat je toch niet alleen de ellende uh, laat zien... En, 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 ...maar ook, er zijn altijd mensen met het goede bezig... ...en, en die krijgen wel te weinig aandacht, denk ik. Uh, en daar, daar en dat doen we ons best voor. En dat lukt lang niet altijd... Maar in heel veel verhalen die ook over zware negatieve onderwerpen gaan... ...zit vaak ook wel toch een klik ergens of, een, of een, een, in het verhaal. Maar er zijn ook mensen die wel het goede willen. En, en, ja. en, en dat is wel het zit in de genen van de groene om, om daar uh, uh, aandacht voor te hebben.
3: En gebruik jij daar ook die term constructieve journalistiek voor? Of, of doe je dat
0: niet zo? Nee, nee, dat doe ik niet. Het is meer... Uh, 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 nee, ik zou... Waarom,
3: waarom niet Ik heb er zelf ook een beetje sceptisch bij, hoor, maar waarom niet? Ja,
0: ik, ik vind echt zo'n jeukwoord, ik krijg er een beetje jeuk van. Het is ook niet. Nee, okay. Want nu gaan we eens constructief doen. Ik, ja. ik denk dat meer een houding, dat je altijd kijkt van... Uh, uh, je, je pakt zware onderwerpen aan, vaak ook bij grote onderzoeken. Maar waar gaat het wel goed? Waar zijn mensen wel bezig met veranderingen? Waar, 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 waar zit, zit... Je, je probeert al, toch altijd... Alles maar voor de spanningsboog van je verhaal... Om, om, om ergens een kniek in het verhaal ja. te, te ja. kunnen creëren. Ja.
2: Ik denk dat, dat constructieve journalistiek ook iets, uh, iets technocratisch kan worden. Je denkt zeker zin mee met de macht... en je probeert het een beetje te tweaken... Uh, zodat het weer allemaal in orde komt en we weer door kunnen gaan. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dat vind ik ook doodsaai om te lezen. En ik krijg er ook net als Evers jeuk van. Mm -hmm. Ik zou niet willen dat de Groene Amsterdammer dat zou doen... We staan natuurlijk wel in een traditie van, van kritische journalistiek. En die kritische journalistiek in Nederland staat weer in een traditie van 60, 70 jaar kritisch denken. Uh, een zekere vorm ook van cultuurpessimisme... En daar, zit een, daar zitten twee problemen in, volgens mij. Ten eerste dat uh, journalistiek moet de werkelijkheid beschrijven. En uh, als je ziet hoe goed mensen het in Nederland voor een groot deel hebben... wat voor rapportcijfers ze geven aan hun eigen leven... dan vat je die werkelijkheid niet helemaal samen als je alleen maar uh, ellende uh, weergeeft. Mm -hmm. Dan heb je niet het leven te pakken, zoals het is. En um, ja, er is een interessante kritiek op vooral een beetje het Duitse uh, kritische denken gekomen. Uh, in Frankrijk heerst het ook wel, dat dat zeg maar het, het Adorno-denken. Je ziet alles zo somber in om je heen, dat er ook helemaal niks aan te doen is. En op een bepaalde manier is dat lekker voor een bepaald menstype, want dan hoef je namelijk ook niks te doen. Als, als alles hermetisch kloten is, om het maar zo te zeggen, niks aan te doen, hè, dan heb je ook een excuus om gewoon lekker in je leunstoel, of in Adorno's geval achter je vleugel, te blijven zitten en een beetje te tokkelen, een beetje te pijnzen, een beetje te schrijven. Ja, ik, Dat is dus niet dat, dat, dat realisme volgens mij wat je wil hebben, want je wil dus op die manier kritische journalistiek ook laten zien dat er dus wel mogelijkheden zijn en dat er wel dingen gebeuren en dat het niet uh, een kwestie is van nou hopeloos somber en we, we doen de gordijnen dicht en we, we schenken ons maar, nog maar eens wat in. Dus als je daar wat, wat bij dat ideaal wat dichter zou weten te komen, dan uh, ik, ik, ik denk dat we daar als groenen nog wel veel meer mee gaan doen.
0: Ik denk, als je kijkt naar vernieuwingen in de journalistiek, dan vind ik de laatste jaren veel meer dat er bijvoorbeeld uh, journalisten in groepen samenwerken, oh, ja. aan onderwerpen. Ja. En dat is niet ook weer zo'n geval ja. van. Dat uh, is vorige week ook. Uh, ja, nee, door, je, je, het is veel meer dat je in een project werkt met, met, en verschillende uh, kennis bij elkaar brengt. En, en dat, vind ik, dat vind ik met name een hele leuke ontwikkeling. En, zo. Ja. en dat kan tussen de media, maar ook binnen redacties. Dat je veel meer, de, de journalist wordt steeds minder de man of vrouw op de zolderkamer die thuis stukken zit te tikken. Maar meer, dat is, wordt meer een collectief product wordt het en, en, en dat vind ik heel erg goed. Nou, daar is deze week een uitstekend voorbeeld. van.
3: Nou, misschien wordt het wel een bewaren exemplaar van een constructieve, constructieve aflevering van de Groene Amsterdammer. We gaan het meemaken. Jaap Koen Koenhagen, even tevoren. Dank jullie wel. Jij ook. Wat staat er nog meer in de constructieve groene van deze week? Een profiel van Salman Rushdie. De fatwa die Ayatollah Khomeini in 1989 over hem uitsprak, maakte van hem een martelaar van het vrije woord. En hij leek net weer iets normaler door het leven te kunnen, tot vorige maand. En een reportage uit het Koerdische hoe spreek ik dat uit? Ranja of Rania? Rania, dacht ik. Rania, de hoofdstad van de migratie. Duizenden voornamelijk jonge inwoners trokken met behulp van reisbureautjes. Zogeheten reisbureautjes naar het westen. Soms hun dood tegemoet. Enfin, dat kennen we weer. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar de groene.nl. Dan leest u hoe u 10 weken te de groen krijgt voor 15 euro. groene.nl Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat ook. Stuur een mail naar podcast.groene.nl uh, U mag ook sterren geven of een recensie in de podcast. Dan krijgen we weer meer luisteraars. Volgende week zijn we er weer dan met andere, uh, wellicht collectieve auteurs... van een artikel in De Groene Amsterdammer... die deze week werd gemaakt door Ruben Stift en Kees van de Bos. Oh, en de muziek is van Paul van Kemenaren.